0: 大家最熟悉的是冰箱里的高山峰，但今天是在在舞台上的高山峰。呃，我想说，其实每一个成功的人士一定都非常非常的勤奋。就像造就的舞台上请过很多成功人士，我今天有点诚惶诚恐。我不能说自己是成功人士，但我一定是一个勤奋的人。那今天我想分享的标题叫做《梦想的力量》，无微不作。很多人说梦想的力量，也不是东方卫视的 slogan 吗？是，重点是在后面四个字“无微不作”。首先有一个小小的互动，想请各位来回想一下，在你十二三岁的时候，你在玩什么东西？想一想，可以大声的喊出来好吗？在玩什么东西？男生应该会玩那些赛车之类的吧？或者是体育运动，打篮球、踢足球，我跟你们都不一样，我在玩这个东西。有人看，哎，蜡烛、鞭子，哎，蜡烛是蜡烛，旁边那个不是鞭子，它是一根激光笔，然后再下来是一个手电筒以及鱼线。我用这些东西做什么呢？在我十二岁的时候，我用这些东西搭了一个舞台，但这个舞台只是在我们家的。厅里面放着而已。大家看一下，在左上角，就是当时我画的一个舞台的草图，非常豪华。但虽然看上去好像很简陋，其实很豪华，在我的心目当中很豪华，因为它是一个四面台，它有六块表演区域，还有升降台。而它的制作工艺呢，也很简单，一些木头，一些胶水。然后还有，大家会看到有个乐百氏奶瓶，乐百氏奶瓶很多人搞不清楚为什么有这个东西啊？因为追光，我把奶瓶里面放上一个小的灯，打出来的就是一个小小的光束，所以当时完全是在自己的臆想的当中来打造一个舞台，这、就是我一个小破孩所设计的一个大工程，而今在十几年之后，我实现了我的梦想，是终于可以成为一个真正的舞台导演。这几年我都担任的是《东方风云榜》音乐盛典的晚会部分的总导演，所以大家看左边是我们今年的设计图，包括我们的机位图，而右边就是在搭建时候，在梅赛德斯奔驰文化中心从无到有舞台一点一点搭建起来，从灯架、基础台到最终我们呈现出一个非常豪华和漂亮的舞台。在过去的二十五年里，成为整个华语乐坛非常重要的一张排行榜，和每一年内地。最最最最可以说是权威的豪华的一个颁奖典礼。哎，没说此处应有掌声。好，谢谢谢谢。其实，呃，我想说的是，有人说，哎呀，挺厉害的嘛。呃，这个晚会的总导演，其实我想说，就像我的标题，这个无微不作。早最早，我追溯一下，我跟东方风云榜的渊源是在二十一年前。也就是第五届东方风云榜的时候，我就已经参与到这个东方风云榜的工作当中，而且一年都没有间断，所以每年三月份都是我特别感慨的这个一个时节，我会发个朋友圈说：“啊，十九年了，啊，二十年了，今年是啊，二十一年了。”但是为什么会那么感慨？是因为当年刚刚开始来做这个事情的时候，我真的只是一个打杂的小朋友，标签就是小朋友。我起的标的，这这这这一行的关键词叫做“人肉跑出来的数据”。我举个例子啊，大家看一下左上角，认识他吗？认识吗？歌手，左边那位呢？啊，右边那位呢？对不起，喝下你藏好了毒。那英是第六届东方风云榜的最受欢迎女歌手。左边那位呢？啊，右边那位呢？对不起，认识吗？孙楠，对，他也是东方风云榜上的获奖的常客。而你们知道吗？在当时最受欢迎的男女歌手，他们是如何选出来的？就是在一个类似于，呃，上海体育馆、上海长宁体操中心这样的场子当中，几千名观众在入场的时候收到一张选票，用铅笔勾出来之后，由我们这样的小朋友在一间小房间里用最快的速度把它统计出来。最受欢迎女歌手是谁？最受欢迎男歌手是谁？所以在那个时候，我们做的就是数数据。这个数据它不是由电脑计算出来的，是真的是由我们数出来的。那英一票、两票、三票、四票，谁谁谁一票、两票、三票、四票。然后为什么要用跑出来的？当时的结果完成之后，导演组会从所有的小朋友当中选出一个卖相最好的，不是我，跑到台上把那张小纸条递给主持人。主持人说：“这就是我们新鲜出炉的第六届东方风云榜最受欢迎女歌手，恭喜那英获得。”所以那个时候没有人会在意说背后有多少小朋友在去做这个工作，但是回想会觉得说，嗯，东方风云榜从最小的最细微的工作，一直到后来包括接待艺人，包括做舞台上的现场导演，再到后来我可以把整台晚会都由我和我的团队一起来打造，我觉得这是一个非常奇妙的过程。再接下来。又是一个小小的互动。我们做电台主持人特别喜欢互动，你们原谅我哈。有些人可能会比较害羞腼腆，没没关系，我不会点名说谁站起来的。请注意，这是一个无奖提问时间。再请注意一下上面的小字啊，这是一个暴露年龄的无奖提问时间。我劝你不要轻易的回答。知道这个东西是什么的，请举手。举手的朋友请大声的喊出这是什么东西。好，你们都很自觉的暴露了自己的年龄哈。Walkman， 确实，我看到有一些年轻的朋友的、嗯、什么东西、啊、什么东西？这其实是一个放卡带的东西，就是现在基本上已经没有人再会去用它，呃，来放卡带。而且，你看，我们有位导演非常厉害，他找找出来的这个 Walkman 里面放的是英语交谈，而我基本上就是某流行歌手的流行的专辑。好，说到这个小小的 Walkman。是我做 DJ 非常启蒙的一样东西，也是很重要的一个东西。我做 DJ 的启蒙是在于当时接触到了一些港台的流行音乐，当时是卡带的形式。而我在每一次做完功课之后，会躲进我们家的阳台的角落里面，放一张高一点的椅子，再放一个小凳子，坐在那边，用这个 Walkman。假装自己是 DJ， 然后来播放歌曲、制作节目，以至于我爸妈有一段时间都不知道为什么我老是往阳台的角落里面去跑。那个时候因为害羞，我其实是一个很腼腆的、挺内向的人，我还搞个布帘把它给拉起来，在里面主持节目。那自己主持当然不能够满足，一定要有个对标的对象。当时我的偶像：邱林、林海、隋磊、小鹿。这些名字在当年可都是响当当的名字，而我找准了一个目标，就是我最喜欢的主持人邱玲，我一直给他写信，每次听完节目就开始写。这一期节目我听下来，我觉得哪里好，哪里不好。然后后来有了电话之后，我打电话过去说：“哎呀，教练，我听了你今天节目，我今天播那首歌、啊、特别好，而你说的特别好，怎么怎么？或者说有的时候觉得他说他有些可能表达上不是特别好的，你今天好像状态不是特别好，所以我听到你吃了八个螺丝。”后来我回想一下，主持人听到这种电话，通常都会翻几十个白眼给他的，而我坚持不懈地一直在做这样的事情，最终终于打动了他的芳心，他跟我说。你来试试看做节目吧，因为当时呢有一档节目是每个星期六是由听众来做嘉宾主持，一起来做的一档半个小时的录播节目。那时候我就真正的有机会进入到这栋我心目当中最最神圣的大楼——广播大厦，曾经获得鲁班奖这个优质工程的这么一个大楼。一进就是二十多年。1 9 9 7年的时候，我记得。当时去到电台，这个我还特意让我的朋友帮我把这段节目录音给录下来。后来回听的时候，发现惨不忍听，就这个声音真的是简直因为紧张会飘，然后当时又处于变声期，就是完全没有办法听，而且我也不愿意把它再拿出来再来回味的一段节目。但是这是我的一个开始。一九九七年开始，我进入了电台去做最基础的工作，编辑制作，后来还做了一些策划活动。就是从小朋友做起，而当时其实小朋友他算有些技术含量的工作了。就更多的时候，他们做的是什么？是不是？哎，某某小朋友，你帮我去拿一个快递。哎，某某小朋友，你帮我去拿一个那个那个外卖。基本上小朋友的功能50 ，百分之五十解决的是外卖和快递的最后一百米。然后。大家看到，在这个当中有一堆信。现在大家觉得说，哎呦，现在谁还写信？可是真的，在十几年前，电台每天都能收到那么多、那么多的来信，就是给那些当红的主持人。他如果在一个类似于可以容纳千人的夜店（现在叫夜店，以前叫 disco， 在这种店里面，他可以举办他的听友见面会，可以有一千个听众到现场来，没有一位。明星就是这个主持人，就是台上最闪亮的明星，所以在当时可以说是广播的黄金年代吧。九七年一直到二零零五年，整个相当长的一段时间里面，我都很希望自己能够有一档属于我自己的节目。但是，一直到二零零六年，也就是我第一次踏入广播大厦九年之后，我才真正的属于了有一档属于我自己的节目，叫做《九点人来疯》。那零六年到现在，我们回头看看，也有十二年的时间了，以至于现在经常我们出去，呃，跑客户也好，或者碰到一些这个有人说我听过你节目。也好，会偶尔听到一些声音叫，叫我是听着你节目长大的。本来呢，我很排斥这句话，因为我也不是年纪很大，虽然也人近中年，但是总觉得怪怪的。后来有人跟我说：“哎，你想想好吧，已经十二年了，当年听你节目十几岁的初中生，现在已经二十几岁了，好吗？如果早一点的话，都已经做妈了，好吗？”也是因为在电台，从所有的基础的工作、微小的工作开始做，做，做，做，做，做到最后，我才有机会。在这个幕前，也就是话筒前，把我自己的想法、思想和我喜欢的歌曲传递给我的听众。接下来我们玩一个小小的游戏，你看互动又来了，肯定会觉得这主持人真的是广播主持人就是喜欢互动，那大家就互动配合一下。现在我们要两两配对，您可以跟你右边的人两两配对，两两配对，大家主动一点。那你们是这样做的嘛？那就跟右边的人配个对，好不好？配个对干嘛呢？请你。不要看他的眼睛，你就坐在他的耳边，跟他说一句话，就说：“今天你过得好吗？”好吧，来，请大家坐一下。哎，就是这个，就这个语气啊，就这个状态。不要看他的眼睛，不要有任何眼神的交流，你就说：“今天你过得好吗？”来，三、二、一。大家有点腼腆跟害羞啊，但是还是有人坐了。现在我们再换一种方式，还是你们两两配对，但是请注意，你在开口之前，先把你的嘴角上扬，然后对他说：“今天你过得好吗？”来，三二一，试一下，会不会感受到有不一样？这、就是我做主持人那么多年的经验，就是因为我们看不到我们的受众，我们靠什么打动他？我们就是靠。我们的真诚和我们传递出来的快乐，我们就是通过这种方法。我一直保持微笑的来跟你说话，一直保持微笑的，让你感受到你听我的节目是快乐的。所以在当时其实也集结了非常非常多的粉丝，甚至还有还有粉丝帮我组了一个叫高山峰 DJ 高山峰后呃全球后援会，有没有全球我忘了，反正听上去很大就是了。所以当时的感觉就是哇。真的成为公众人物，好开心！然后各种上电视节目，就觉得说啊，我的人生梦想已经达到巅峰，已经实现了。不过后来呢，在二零一一年的时候，突然发现我们这个行业发生变化了。动感一零一当时我们做出一个什么样的变化呢？就是我们从原来主持人自己决定你每天放什么歌曲，放什么类型的歌曲，放几首歌曲，变成统一由频率来编排歌曲。这是一个颠覆性的变化，我们专业的术语叫 format radio， 也就是格式化音乐电台。也就是说，原来你可能会觉得说，呃，在中午的时间听高山峰的节目，他一直播放一些很阳光、很快乐的歌曲。到了下一小时，另外一主持人他喜欢摇滚，这一整个小时都是 rock and roll。然后再到下一个小时，哎，他喜欢的是古风，然后整个小时放都是古风音乐。你说主持人的个性能被凸显吗？可以。他的音乐风格能被大家记住吗？可以。但是这个台他的风格就完全是支离破碎的。所以后来格式化音乐电台之后，我们在做什么？由听众决定到底播什么样的歌曲。因此，即便我是一个 DJ， 我是这个台的总监，我不能再决定这个台到底放什么歌曲，全部由听众、由受众说了算。这也是为什么这几年。音乐台，特别是上海的音乐台，在整个上海的广播市场做得非常非常好。而同时也要感谢的是，我们说天时地利，地利是什么？各位对上海的交通都有普遍的认知，车多路堵。但是我们特别开心，车再多一点吧，路再堵一点吧，因为只有你们在车多路堵的状况下，你们才能被限制在这个场景当中来收听我们的节目。有人说不会啊。我喜欢插张 U 盘听我自己喜欢的歌，可是没有人气儿。以及广播最大的魅力是什么？你永远不知道接下来会播放一首什么样的歌曲。而后我提出一点，把歌曲放完整。为什么说把歌曲放完整？举个例子，今天我们各位来听演讲，讲了一半，突然停电了。或者你跟你的爱人在一家约了很久的餐厅吃饭。刚刚吃了一半，服务员莫名其妙把你的餐收走了，请问你的感受是如何？在音乐电台当中也是一样，我们的要求是把歌曲必须要播放完整。大家看一下上面的歌单，《动感一零一》它的报时是在五十九分，所以我们每一首歌的结束都卡死在五十九分，必须完整播完。从一六年、一七年、一八年的三张歌单，大家都可以看到。这是为什么？就是确保我们的歌曲不要在任何情况下广告、整点报时、天气预报、资讯打断受众欣赏音乐的美好的心情。再下来，回复每一条私信，私信、微信，包括原来我们说像类似于开心网那些互动的社交的软件，为什么要回复？因为受众是我们的衣食父母，他们的需求。就是我们应该要满足的，比如说，很多听众会问几点几分放了一首什么歌，以前主持人不搭理，我没有义务回答你，我说你有，因为你回复他，他下次还会来问你，但他下次来问你意味着什么？他还在听你的节目，所以我们的观念逐渐逐渐转变为从原来的高高在上，现在变成我们是你陪伴你的好朋友。陪伴是我们存在的价值，也就是说，我们现在在整个电台的播放的最最大的一个宗旨，就是如何做好陪伴的工作，让所有的听众觉得，就是主持人就是他的朋友，主持人可以为他带来最新鲜的资讯，播放最好听的歌曲，甚至给他提供很多很好的奖金和奖品。这些在近几年的时间里面，经常有人来问我说：“哎、你年纪不小了’。然后你已经人近中年喽，可是动感101一直是一个最潮流的、最新鲜资讯和歌曲的频率哦。那你怎么保持年轻的心态跟思想呢？没有什么长篇大论，很简单，找一个年轻的太太就好。虽然这么说大家会笑，但其实我太太也没有比我小很多很多了。我注意那个括号里打的“太”，就是年轻太，其实就是因为。我们随着年龄的增长，我们看的书、看的电影或者接触的人，我们的思想会发生一些变化。但是我们做媒体的始终要保持最新鲜，对于市场的一个敏锐度。所以，特别是在我近几年转管理岗位之后，主动去接触这些的事情的意愿变小了，全部都是被动的被我太太带的。所以他看什么呢？他看《中国有嘻哈》，他看《热血街舞团》。然后他看《偶像练习生》，他看《创造一零一》，而这些节目我全部被动的在一起看，所以我才能够在节目当中聊很多。我们的受众以九零后、八零后为主，他们知道的我也知道，他们不知道的甚至我也知道。所以我觉得要在这舞台上特别感谢一下一直带着我与时俱进的我的太太。好，这就是今天跟大家简单分享的一些我的从业经历，也希望给大家多多少少有些启示吧。我觉得就是我就是这么一个小人物，在媒体当中的小人物，从小做起，但是我可以实现我最大的梦想。谢谢大家。